0: Olá, uma boa tarde na paz de Jesus, continua me chamando Armando Curado para a glória de Deus Ufa Bom estar de volta Ainda tem uma caminhada né, de recuperação A cabeça e a musculatura diz que eu posso voar, correr Mas o médico diz, calma bispo, calma, né? Eu sempre contei a história do meu pastor, quando eu era recém-convertido, que quando eu queria me vingar dos outros, né? ele dizia, não desce da cruz, bispo, né? fica aí crucificado. E o médico agora está dizendo a mesma coisa, né? calma bispo, calma. Então, tenham paciência comigo, porque estou me sentindo muito bem, foi uma recuperação e tem sido uma recuperação extraordinária, para a glória de Deus, a cura também, para a glória de Deus, mas mais do que tudo, assim, a é experiência tremenda, que hoje eu quero ter oportunidade de compartilhar com vocês, tá certo? Então hoje aqui é tipo CR, vai ser texto bíblico com experiência pessoal. E eu quero, primeiramente, ressalvar o que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 6. E eu vou pedir que você, se quiser e puder, fique de pé, a gente vai mudar de posição... E abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 6 Eu quero ler o verso 14 E eu vou ler até o verso 18 Esse texto ele me acompanha há muito tempo Principalmente o verso 14 Um dos textos que eu aprendi a memorizar Logo cedo, depois da minha conversão E ele fala de algo assim, né Qualquer coisa que eu possa ter conquistado Qualquer coisa que eu possa ter feito Qualquer coisa que eu possa ter executado Ainda que às vezes pareça uma coisa muito pessoal né? Eu consegui porque Deus me deu talento para isso, para aquilo Deu saúde, deu preparo físico né? Eu, Eu não posso deixar de pensar que a glória de tudo isso pertence ao meu Senhor Jesus Cristo. Então Paulo era uma pessoa muito habilidosa em vários sentidos, né? um líder muito influente na igreja primitiva. Mas ele fazia questão de dizer coisas como estas aqui, que a gente vai ler. Só para vocês entenderem que qualquer coisa que eu possa dizer acerca do que aconteceu comigo, não é nada diferente... Talvez de muitos que passaram e passam por dificuldades semelhantes, teriam testemunhos poderosíssimos para contar aqui em cima. Então não há nada extraordinário em mim, ah, por quanto eu só quero dar glórias a Deus e ter a oportunidade de abrir o meu coração e, e mostrar como Jesus foi maravilhoso durante esses últimos dias e tem sido. Paulo diz assim, ó. Quanto a mim, ele diz, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, que eu jamais me glorie conte vantagem em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele tira o foco de si e coloca o foco na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, ele diz, meu interesse nesse mundo foi crucificado. Eu não tenho nenhum interesse nesse mundo, porque meu foco está na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E o interesse deste mundo em mim também morreu. Eu não tenho nenhuma moeda de troca em relação às coisas que o mundo me oferece, por causa da cruz de Cristo. Ele continua verso 15, não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação, que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com este princípio e sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo diz o apóstolo Paulo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus irmãos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês amém Deus obrigado por essa noite tão preciosa tarde e noite a gente sai de casa com o intuito de te adorar de ter um encontro especial contigo no meio do teu povo é promessa tua nós pertencemos a um corpo, a uma igreja local, e o Senhor prometeu se manifestar onde dois ou três estivessem reunidos, e nós temos a certeza de que o Senhor está aqui no nosso meio, já te adoramos através dos cânticos, te adoramos através das nossas ofertas, da entrega das nossas vidas, da comunhão com os irmãos, e agora nós pedimos que o Senhor fale conosco através da palavra, e que o Senhor me mantenha escondido atrás da cruz de Jesus, em tudo aquilo que for a minha experiência pessoal, aquilo que eu vivi ao teu lado, e olhando para o Senhor durante esses dias. Que de alguma forma sirva sirva de edificação para aqueles que aqui estão, para aqueles que nos veem na internet. E em tudo nós queremos dar glórias ao teu nome. Nós pedimos nessa tarde e noite em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A minha homenagem especial Nesse dia As mulheres Que me cercaram, né? Aliás, eu fui cercado por muita gente amada Mas, dia 8 de março Agora foi o dia da mulher Então, minhas homenagens às minhas amadas, minhas queridas Irmãs em Cristo, minha família Minha amada esposa Que tá Dodó em casa, né? A tal da gripe da mosca, sei lá o que é aquilo Né? Então está lá dodói, mas se recuperando, tenho certeza, então graças a Deus por essas mulheres maravilhosas, que estiveram com Jesus, com os apóstolos, mulheres valorosas, que não precisam de nenhum estigma, nenhuma ideologia moderna, pós-moderna, para se lançarem como mulheres de Deus, porque elas já assim o são, em nome de Jesus, então é, nossas homenagens a vocês mulheres ontem nós tivemos aqui o sábado da liderança e no sábado da liderança o Deus Anir e a Meire, casalzinho abençoado que tem uma oficina lá no Curió bem no meio daquele lugarzinho bem difícil de viver e conviver e entrar ali né então Deus Anir e Meire tem uma oficina ali muito modesta a despeito do serviço ser abençoado, então eu recomendo. Eles me procuraram ah, ontem e o Deus Anir e a Meire ah, ouviram há um tempo atrás aqui nas mensagens que nós estávamos falando da igreja fora do templo, fora da tenda e ecoou nos, nos ouvidos dele, ah, deles ah, aquela palavra, faça da sua casa uma igreja transforme o seu lar num lugar de comunhão, abrigue pessoas, traga para dentro, não fique procurando um lugar em algum canto, mas abra sua própria casa, se você não está envolvido em grupo de relacionamento, comece um dentro da sua casa, Deus colocou você ali naquela vizinhança, naquele condomínio com um propósito, e assim eles ouviram essa palavra do Senhor, e resolveram abrir a oficina, para acolher crianças, famílias, pessoas ali do Curió. E assim ele funciona durante o dia, consertando os carros, e chega uma hora do expediente, que ele coloca os carros todos num cantinho, e coloca ali cadeiras, e tem um sonzinho, e as crianças começam a chegar. Ele tem histórias e mais histórias ali, inclusive de pessoas ligadas ao tráfico que... Tem a mamãe e o filhinho que acabaram entrando para a oficina, ele é muito amado e muito querido ali, dado exatamente o amor que transborda daquela oficina. Então não está ali só para ganhar dinheiro, está ali para ser um, um posto avançado do reino de Deus. Pense nisso. E aí, o Deus Aniro ontem veio com um papelzinho na mão e era uma planta, e eu já estive na oficina dele recentemente ele me mostrou ele disse, pastor, não está dando mais para misturar aqui os carros com o povo que está chegando, é muita gente então nós adquirimos esse terreninho aqui atrás e nós vamos construir aqui uma coberta vai ser adequada e exclusiva para os meninos as meninas, as famílias as mãezinhas, mães que têm seus filhos até mortos pelo tráfico, pela violência alguns com filhos presos Meninos e meninas que, que vivem sem pai, sem mãe É uma situação super precária E o Deus Anir e a Meire abraçam essas crianças de uma forma maravilhosa Acho que ontem o Osmar também chamou a atenção da gente Que é, você não, 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 não doa, você não se dá quando você dá algo de você Mas quando você se dá como pessoa E assim eles têm feito Eles me mostraram o um projeto Eu disse, sim, esse projeto aqui, o que é? Ele disse assim, eu tenho um problema, eu eu preciso pastor, de um engenheiro, porque eu vou construir isso aqui ó, está prontinho, só que eu não tenho ideia da fundação, o que que eu preciso fazer para sustentar essa estrutura? Qual o fundamento, qual o alicerce que eu vou usar? E eu disse, eu conheço alguns engenheiros e eu tenho certeza que a gente vai falar sobre isso, eles vão se apresentar, E vão lá no Curió E vão te ajudar a achar o lugar certo O canto certo E a fundação e o alicerce correto Para suportar essa estrutura Que você está querendo fazer Então, tão importante Quanto aquilo que você constrói É sobre o que você constrói Qual é a base Qual é a fundação Qual é o alicerce, o fundamento, a sapata capaz de suportar a estrutura a ser construída? Essa tenda, por exemplo, ela tem pelo menos uma, duas, três, quatro, cinco, seis tirantes. E aquelas sapatas ali são coisas que vão para debaixo da terra e há ali volumes e volumes de concreto capazes de suportar 45 toneladas, essa tenda não sobreviveria aqui com os ventos fortes, com o peso dela mesma, não fora essa fundação que está ali firmada e fincada, bem calculada, Uma fundação errada, uma fundação frágil, incompatível com o peso daquilo que se está construindo, pode colocar todo o investimento a perder. Basta uma tempestade, basta um abalo sísmico, basta uma acomodação do terreno, muitos constroem casas e às vezes ela racha no meio, exatamente por causa da acomodação do terreno e você não tem o tal do baldrame, né? A estrutura bem feita, bem firmada. Não foi à toa que Jesus no Sermão do Monte, lá no capítulo 7 de Mateus, ele fala sobre as pessoas que ouvem a palavra e colocam a palavra em prática. E ele compara com alguém que constrói a sua casa sobre uma rocha pode bater o vento, pode vir a tempestade, pode vir um tsunami, e a pessoa está firme, firmada, fincada, enraizada, alicerçada na rocha. O tolo, aquele que ouve, não dá a mínima, a vida dele é simplesmente ouvir, 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 mas a sua casa está de fato construída sobre areia, e quando a tempestade vem, o tsunami vem Leva tudo embora Não tem base Paulo, em 1 Coríntios no capítulo 3 Ele faz uma outra analogia Em relação à construção Ele, ele diz que ele como um bom arquitecton Como um bom arquiteto Ele lançou a fundação do cristianismo E ele chama a atenção para que aquilo que se constrói em cima da base não seja palha, feno e madeira, porque o fogo vai devorar, mas que você construa bem sobre o fundamento. Mas lá no capítulo 3, versos 10 e 11, Paulo diz assim, Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele, Mas quem constrói sobre o alicerce, precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce, além daquele que já foi posto, isto é, quem? Jesus Cristo, opa, avança o texto, hein? Pois ninguém pode, o quê? Lançar outro alicerce, além daquele que já foi posto, isto é, quem? Jesus, ele é o alicerce. E talvez a pergunta básica para hoje à noite, eu eu vou usar isso porque foi exatamente o que eu experimentei no momento do tsunami, do abalo, do furacão, que veio sobre a minha vida, na minha perspectiva, e talvez você já tenha passado por situações muito piores, mas para mim foi suficiente para realmente reafirmar a minha fé e descobrir onde os meus pés estavam firmados… E a pergunta é essa, qual é a base da sua fé? Qual é a base do seu cristianismo? Qual é a base da sua espiritualidade? E eu me lembro de um hino antigo, né? Quem é das antigas aqui vai entender. O hino dizia, em nada ponho a minha fé, senão, na... Quem é das antigas aqui? Quem conhece esse hino? Em nada ponho a minha fé, Se não na graça No sacrifício Remido No sangue do bom A minha fé Estão firmados Estão firmados Do Senhor Os dinossauros (risos) É, das antigas, não é não? Que hino maravilhoso, não é não? A minha fé e meu amor estão firmados no Senhor Todo o tempo em que você está sustentando a sua fé Sabe por que? A vida é cheia de abalos, de tsunamis, de tempestades Vejam que o sábio que ouve a palavra de Deus Fundamenta a sua vida na rocha mas Ele não evita chuvas, nem tempestades, nem inundações, e aqui a gente já tira logo o primeiro mito, essa balela de que o Evangelho de Jesus Cristo é um mar de rosas, e você vem para Jesus para evitar os problemas da vida, negativo… isso é tão ridículo como achar que Jesus veio aqui nesse mundo para simplesmente viver, e viver, e viver, e viver, e jamais morrer, porque Ele era tão bom, tão justo, tão sábio, esses dias eu estava pensando em pessoas que às vezes frequentam nossos grupos de relacionamento, e a única coisa que elas querem, ao chegarem à igreja, é achar um lugar para resolver os seus problemas, eu acho que a gente deveria lançar, tipo assim, uma igreja das organizações Tabajara, Seus problemas acabaram Venha para Jesus que tudo se resolve Igreja Tabajara Essa é a Tabajara mesmo Então se fosse assim Jesus nos dias em que ele esteve aqui Ele teria passado todo o tempo Todo o seu tempo Cuidando do problema Do Zé, do Pedro, do João, da Maria, da Josefina Mas ele não fez isso Ele tinha outro alvo e ele estava certo e consciente de que nós vivemos num mundo mau, então o cristianismo não nos isenta dos tsunamis da vida, qualquer tipo de cristianismo que ensine a você, de que vem para Jesus que tudo vai ficar (risos) bom… Que você não vai ter mais problema É um cristianismo mentiroso E que você acaba entrando nele E depois se decepcionando com Deus Porque alguém lhe disse mentira Que o crente não adoece Que o crente não perde o seu maior amor Que o crente não é roubado Que o crente não é assaltado né Só porque nós estamos andando com Deus E orando bem muito Isso não vai acontecer E tem alguns que se arvoram bater o pé E decretar que isso não vai acontecer É ridículo o próprio Senhor Jesus Cristo veio aqui com outra finalidade, ele que não devia nada veio para morrer, quem somos nós? Ele foi traído, ele foi negado, foi espancado, foi julgado de forma injusta, então, se somos cristãos de verdade, e estamos firmados na rocha, o que ele está dizendo é, não vem com essa de que não haverá tempestades, sim, as tempestades virão, mas em quem ou onde você está firmando a sua fé? Faz parte do mundo decaído, o mundo marcado pelo pecado, desde a época do Éden a raça humana que tinha como base estreita a sua comunhão com Deus, e eu quero dizer o seguinte, toda vez que você vai enfrentar um problema, toda vez que você tiver um questionamento sobre a vida, um questionamento existencial, um questionamento circunstancial, você não entende algo que está acontecendo na sua vida, por favor, em nome de Jesus, não se torne um especialista no problema, volte para Gênesis, volta lá atrás, volta lá atrás, e você tem que começar assim, no princípio criou Deus, quando Jesus discutia com os fariseus acerca do divórcio, e eles queriam saber como resolver o problema do casamento, da separação, Jesus diz assim, no princípio, ele volta lá para trás, Na relação marido e mulher, o apóstolo Paulo faz a mesma coisa. A relação entre homem e mulher, ele faz a mesma coisa. Ele volta para Gênesis. Porque você tem que começar, onde tudo começa, com Deus. O ideal divino. Então lá no Éden, quando ele cria a raça humana, ele dá ao ser humano um fundamento. Que é a sua própria pessoa e a comunhão daquele primeiro casal com ele, direto. Não havia igreja. Não havia trabalho Ou no certo sentido Como existe hoje, empresa né? Não vou dizer trabalho, mas empresa Não havia exército Não havia nação Nada estava constituído Era uma relação íntima Pessoal entre o homem e Deus A criatura e o Criador Este era o fundamento Mas o homem resolveu De repente Largar a sua base para ser ele mesmo o fundamento da sua vida e sair por aí correndo atrás de coisas em que ele possa se sustentar além daquela. É, eu usei uma ilustração nesse final de semana no carnaval, do ventilador, né? O ventilador ligado na tomada, ele funciona, 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 funciona. Quando você puxa da tomada, ele continua funcionando, mas uma hora ele vai parar. Você pode assoprar, você pode Mexer com uma mãozinha assim, você pode fazer ele girar, fazer ele rodar, não tem problema, ele vai continuar rodando. Mas não tem força e energia para continuamente continuar a sua vida, a sua função vital. Assim somos nós seres humanos. A raça humana está assim. Largou a base e continua por aí peregrinando. Eu fiquei lembrando de uma coisa que é muito típica nos Estados Unidos. Em 2017, acho que 41 milhões de americanos passaram a viver, ou andar, ou viajar em casas volantes, casas que andam, hein? O tal do motorhome ou aquelas casas que o cara vai lá, bota na base, você anda na estrada nos Estados Unidos, e tem uma casa sendo puxada por um caminhão, aí ele para num canto, chega lá, ele assenta a casa, quando vem o tsunami, aquela casa vira papel, folha, voa, então os seres humanos são seres humanos assim, abandonou a rocha, abandonou o centro, abandonou a base, e aí saiu a deriva, em busca de um porto seguro, Colocam estaca, puxam ferro Calca ali, ajeita aqui Mas quando o tsunami bate Não é suficiente para manter a pessoa Intacta Nós somos seres humanos em busca de um alicerce Todos nós Na queda livre Ou quando somos arrastados por uma correnteza Nós queremos algo para termos Em que ou onde nos agarrarmos Eu me lembro Quando eu era jovenzinho, eu gostava de pensar assim, todo grande rio do Brasil, eu vou mergulhar. Eu fiz assim no rio Paraná, eu fiz assim no rio Paraguai, eu fiz assim, o Paraguai não é brasileiro, mas faz fronteira. Eu fiz assim no São Francisco, e aí eu fui para o Amazonas uma vez, cheguei lá no Solimões, um barquinho ali, e o pessoal saiu para entrar para dentro do Igarapé, para comer alguma coisa, e eu fiquei no barco, eu já estava mal intencionado de sunga por baixo. Quando todo mundo saiu, porque senão achei de mamãe perto de mim, né? Vai não, faz não. Aí eu lá no Rio Solimões, olhando para aquela água passando, eu disse, agora. Aí fiquei de calção e, pum, pulei. Pulei que mergulhei assim. Quando eu subi, gente, eu estava lá perto da BR-116. Cadê o barco? Meu Deus, misericórdia, eu não vou voltar. A correnteza é grande demais. Perigo louco. Pra beira. E na beira eu pensei, eu vou me agarrar em alguma coisa, mesmo que seja o rabo de um jacaré. Eu não interessa. Ai ah, tem cobra, tem anaconda, tem não sei, eu não estou nem aí. Eu quero alguma coisa para eu me agarrar. E realmente me ralei todo, catando nos arbustos, tentando me segurar da correnteza. E para voltar. O medo dos bichos Assim são os seres humanos Correndo atrás de algo Para se agarrar Porque a correnteza vai nos arrastando Para impiedade Ou dar impiedade Para o inferno Para o fim Para a morte Imagina o desespero das pessoas em Brumadinho Tentando achar algo em que se agarrar Atentem Quando perdemos o alicerce, que é Deus, que é Jesus, qualquer coisa que encontramos pelo caminho, assume, sem garantias de eficácia, o lugar de Deus, achamos uma espécie de plataforma de alicerce genérico, paliativo, suficiente para o momento, alívio temporário, abrigo passageiro, mas nunca é definitivo. E aí veja bem, na vida que a gente leva aí fora, coisas, pessoas, vão se tornando o nosso porto seguro, nosso alicerce, eu entrego meu coração a uma pessoa que diz que me ama, e ele passa a ser meu alicerce, eu entrego meu coração para o homem, a mulher no caso, o homem entrega o seu coração para uma mulher no caso, ou às vezes até para uma, uma relação homoafetiva, não importa, o homem para o homem, a mulher para mulher, embora a gente censure, embora a gente ache que isso não seja natural, mas as pessoas estão atrás, não é só de sexo, estão atrás de um porto seguro, e de repente acham no outro porto seguro. Por isso que as relações são chamadas de homoafetividade, as pessoas estão atrás de afeto, afeto que lhes dê um porto seguro, e outros acham no dinheiro, no carro, na casa, na conquista, e você vai achando durante a vida lugares onde você vai se agarrando, mas aí a empresa faliu, a mulher traiu, o filho abandonou trocou você pelo tráfico, pelas drogas, e aquele porto seguro que você achava no primeiro tsunami, tchau, na primeira rebordosa, na primeira luta, tchau, foi embora, e você fica com o coração partido, louco, atrás de outro porto seguro, que pode ser a bebida, que pode ser a droga, que pode ser o esporte, vários portos seguros, coisas que vão assumindo o lugar de Deus nas nossas vidas, Paulo diz em Romanos 1, 25, de forma sábia, ele diz, os homens trocaram a verdade de Deus, o alicerce divino, por algo mentiroso, acabaram adorando e servindo as coisas e seres criados em lugar do Criador, atentem para o que está escrito aí, trocaram a verdade de Deus pela? Adoraram e serviram o quê? As coisas e seres criados, percebe Nós vamos enchendo as nossas nossas vidas de de deuses, para substituir o Deus eterno, é é como um navio naufragando e você se agarrando em destroços, em pedaço de madeira, em algo que lhe dê sustentação momentânea, não interessa, não interessa o arbusto, é uma mulher, é um homem, é o trabalho, é o status, são os negócios… Tudo que poderia levar de volta para Deus acaba sendo transformado em suprimento divino. Nós nos contentamos com amostras e petiscos de Deus, seguranças frágeis. Eu, eu costumo pensar, e vocês já me ouviram dizer isso, que para mim Deus não se frustra quando alguém o nega peremptoriamente. Deus não se frustra quando alguém diz assim Não quero nada contigo, sai para lá Sou eu e eu mesmo A frustração de Deus é olhar para os seres humanos E perceber que os seres humanos se contentam com algo menor do que ele Achando que é ele É tipo uma mamãe que prepara uma papinha tão linda para a filhinha E a filhinha pequenininha está comendo besouro Eu brinquei, mas tem uma filha a Elícia, eu vou vou entregar, né? ela pequenininha de fraldinha com buchão assim, vivia no quintal, pense alguém que gostava de uma terrinha, e a frustração da mãe, a frustração da avó Palmeira, eu não acredito, nós temos aqui uma alimentação saudável, uma, uma sustância, e pronto, tudo que ela achava, está saudável, graças a Deus, né? Não é uma dieta recomendável para todos, né? Mas qual é a frustração da mãe e do pai é ver que você prepara um excelente alimento e a criança prefere a porcaria ensacada que tem nas esquinas, né, não? Deus olha para mim, Deus olha para você, Deus olha para a raça humana e talvez você consiga hoje à noite colocar os óculos de Deus e começar a olhar para o bandido, para o ladrão, para o corrupto, para aquele indivíduo da pornografia, da loucura, aquela pessoa que anda desvairada por aí, e você olhar com olhos de misericórdia e dizer, eu não entendo porque que você está baseando a sua vida e sustentando a sua vida em algo que é muito menor que Deus, e aí cabe o nosso papel de dizer, há um banquete maior, tem um porto seguro para você, hein? Eu sinto que é assim que Deus sente… E aí os nossos alicerces enganosos Quais são? Por exemplo, nós vivemos, ainda estamos vivendo uma época Em que os crentes em Cristo Jesus Se dividiram em dois grandes alicerces Pense A esquerda e a direita Democrata, socialista Liberal, capitalista Comunista E nós fomos para a internet para gritar bem alto e usar todos os nossos dotes para defender duas grandes plataformas, dois grandes alicerces, é a direita ou é a esquerda? E tem crente ainda brigando e batendo nisso. Tem crente ainda dizendo que você deveria sair dessa tábua rasa e ir para essa outra tábua aqui, mas é a mesma tábua rasa, é sair de um pântano para entrar no outro. Porque o povo de Deus conhece um outro fundamento Infelizmente, não é isso que sai da nossa boca E que vaza da nossa boca Para dizer, abandonem essas plataformas Elas são frágeis O fundamento é Jesus O fundamento é Jesus Por isso que Paulo dizia Eu decidi, mesmo sendo uma pessoa intelectualizada Conhecedora da filosofia grega Falava dos epicureus, falava dos estoicos Como Osmar mencionou muito bem ontem Sabia bem o grego, conhecia o hebraico Sabia bem a língua romana O apóstolo Paulo era um homem superversado Mas ele diz assim Eu decidi não saber nada além de Jesus e este crucificado A minha base é essa Não importa o governo A, governo B, para a esquerda ou para a direita Eu sou de Jesus, sou fundamentado em Jesus E tenho que dizer para os de esquerda e para os de direita Que Cristo é o fundamento Glória a Deus Os nossos alicerces enganosos A política, a ciência, a saúde, os esportes Os filhos, os amantes, os amigos O pai, a mãe, o cachorro, o gato Vira a nossa razão de viver O dinheiro, o poder, o título, a ideologia, os ismos Vamos agarrando a tudo e a todos, fazendo deles a base, até que as crises, os abalos, as perdas, as decepções, até que a morte, bata a porta. E aí, vamos sair desse patamar, da vida secular, que nós como crentes em Cristo, vivemos e transitamos aí fora no mundo e nós temos os mesmos apegos que as pessoas aí fora que não tem Jesus também tem e nós vamos com o tempo substituindo a rocha eterna a convicção eterna por essas coisas aí vamos nos secularizando com o tempo vamos assumindo a forma do mundo aquilo que advertiu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 mas aí vem o pior vem o pior qual é o pior? o pior não é assumir esses gravetos, esses pedaços de pau que não sustentam, essa areia movediça do mundo lá fora, o pior para nós crentes em Cristo, é assumirmos na religiosidade, essas fundações que não se sustentam, Dentro da religiosidade, em nome da espiritualidade, por vezes usando o nome de Deus, nós estamos nos agarrando a coisas que de verdade não nos sustentarão no momento do tsunami, no momento do abalo, assim caminhamos, não bastassem os truques da vida secular, entramos no mundo da religiosidade, nós já achamos que ser piedoso é frequentar determinados lugares é orar de um jeito, é clamar com um certo fervor, é ler bastante, estudar bem muito, fazer jejuns, e tudo isso vão se tornando pretensas manifestações do divino, e as manifestações do divino, substituem o próprio divino, por vezes motivados até pelo alívio de dor e sofrimento, como eu falei, nós nos agarramos a um culto, a um momento, a... Isso, isso aqui é o fundamento da minha vida, é aqui que eu vou me arranjar, é aqui que eu vou resolver os meus problemas, aliás a nossa pergunta é sempre assim, o que eu posso fazer para sofrer menos… E talvez as igrejas e as reuniões e o que fazemos para Jesus é escolhido em função desse critério. O que é que você, como igreja batista central, tem para me oferecer para que eu sofra menos? (risos) E aí você começa religiosamente abandonando a fundação e o fundamento que é Jesus e achando um outro fundamento, um outro alicerce, Quer um exemplo? Os judeus fizeram assim, com o Velho Testamento na mão, com a manifestação da glória de Deus no templo, aquele povo perdeu a noção de quem era Jesus, o Messias, servo sofredor. Religiosos jejuavam, oravam, cantavam, frequentavam, mas eles não estavam fundamentados na rocha que é Jesus, eles perderam a noção transformar o rito no Deus deles, e Jesus os censura em Mateus capítulo 23, ele diz, vocês são cegos, guias de cegos, vocês estão apalpando, tentando me achar, vocês se perderam de mim, vocês estão preocupados, de novo, em resolver seus próprios problemas, estão preocupados em aparecer, em ter prestígio, e serem notados, serem servidos, Por isso Jesus disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A morte, ou o prenúncio da morte, ela se torna a linha divisória entre a areia e a rocha. Ouçam isso, a morte, ou o prenúncio da morte, se torna a linha divisória. Você é jovem, talvez não pense nisso. Eu não pensava muito nisso. Enquanto você não vê a morte de frente, você não tem como checar se você está na areia ou se você está na rocha. Aliás, todo medo que nós temos, o um medo subsidiário, o um medo que acontece antecipadamente, medo de ficar doente, medo de perder alguma medo do bicho, medo da cobra, medo da barata, medo de tudo no fundo, no fundo, é um prenúncio do medo maior é o medo da morte e aí eu quero falar um pouco do que aconteceu nesses dias comigo e como foi bom ter passado pelo sofrimento eu venho cuidando do meu corpo há alguns anos depois de convertido principalmente aqui em Fortaleza quando jovem menino estraguei muito do meu corpo, meus netinhos olham para minha arcada dentária e dizem, vovô o que é esse negócio prateado aí? essas estrelinhas aí, o que é? isso é açúcar eu fiz coisa errada, e naquela época o camarada não restaurava o dente, arrancava logo e depois teve que colocar é, é ponte para todo canto ponte estaiada, ponte pêncil, ponte de madeira e aí vai Mas depois que eu fui conhecendo Jesus e tomando consciência de que esse corpo aqui é templo do Espírito Santo, eu comecei a evitar aquilo que não trazia glória para o meu Deus. Embora amargo, embora não fosse tão saboroso, mas eu comecei a aprender, a querer aquilo que era melhor para o corpo, para a minha vida, para a minha alma, para a minha subsistência. O exercício físico, o andar, o caminhar, o nadar porque o corpo foi feito para isso Deus não nos fez em cima de uma motocicleta no Éden não tinha motocicleta no Éden como não tinha no interior anos atrás então eu venho cuidando e fazendo ao longo dos anos o check-up anual as mulheres fazendo mamografia e os homens, check-up, e eu comecei a fazer aos 55 anos, ou seja, 10 anos atrás, o meu check-up, e agora cuidando da próstata, hum, um órgãozinho que fica embaixo da bexiga, por onde passa a uretra, responsável pela produção dos espermas, mas que com o tempo, depois de uma certa idade, ele começa a crescer, não sei porquê e vai comprimindo a bexiga, e o homem começa a perder o tal da incontinência urinária, não segura mais. E eu fui observando, e era benigno, e todo mundo dizia, todo homem na verdade tem, a chamada hiperplasia prostática, nome feio. Fui acompanhando o meu PSA, né, um indicador de de, de, de câncer, e subia, descia e ia para lá, às vezes inflamava, não inflamava e e assim. O hospital israelita Albert Einstein diz que há 2 milhões de casos por ano de homens com hiperplasia prostática. Atinge 50% dos homens a partir de 50 anos e 90% dos homens acima de 90 anos se você viver até lá e mesmo que seja benigno só o crescimento em si pode pressionar a bexiga de tal forma que você começa a ter problema infecção urinária e até insuficiência renal cuidado, cuide homem cuide macho e os homens não gostam porque próstata tem dois problemas incontinência urinária problema de ereção e o toque Né? Né? Ah não, com 55 anos de idade Eu comecei a dizer É para tocar mesmo E como o meu PSA estava oscilando Eu procurei Eu tinha um um urologista Procurei um outro urologista E ele disse Você tem ido? Sim, eu tenho ido Mas estou querendo uma outra opinião aqui Porque eu estou sentindo isso, aquilo Eu tive uma infecção E ele Eu disse, vai, faz o toque aí Ele disse, pode, procura aí o que tem aí E ele achou na próstata uma, uma porosidade pelo toque E depois mandou fazer uma biópsia E na biópsia veio um carcinoma, câncer Hã? Câncer? Mas aí alguns diziam, não Alguns homens, não a maioria, mas uma boa percentagem dos homens Terá câncer de próstata e não vai morrer disso É só acompanhar, para não dar metástase Como tinha uma porosidade na parte de fora Ele estava desconfiado que pudesse ser metástase E depois foi batido uma ressonância Que achou também o tal, uma variação no linfonodo Os linfomazinhos, né? Aqueles filtrozinhos que tem no nosso corpo que Tem em todo canto, que dá íngua então o médico disse, olha, eu acho que a gente precisa examinar isso mais de perto, mas eu estava tranquilo, estava é, escrevendo livro, é, passando os dias de descanso, e finalmente é, eu, eu vim à Fortaleza para essa consulta, quando eu estava no aeroporto, tinha feito o check-in, já ia entrar, estava tudo certo, eu tive um momento, aquele momento em que Deus diz, volta! E, e não foi audível, mas eu disse... Eu tenho que encarar esse câncer a morte de frente. Aliguei liguei para minha esposa e disse, Bem, você está indo para o aeroporto me buscar em Natal? Pode esquecer, estou voltando. Vou fazer todos os exames, vou marcar a cirurgia, depois eu vou aí te buscar. E comecei a saga. Mas naquela hora, bateu no meu coração, eu me lembro, lá no domingo à noite, eu estava meditando ali na palavra de Deus, e, e pensando em tudo aquilo, meu coração foi invadido, por uma gratidão muito grande, 65 anos de idade, nunca tinha entrado no hospital, nunca passei por um processo cirúrgico, e agora era a minha vez, tinha um bicho aí dentro, e ao invés de conviver com ele, logo passa a faca aí, vamos resolver esse problema, não estou preocupado nem com incontinência, nem com, estou preocupado com isso, 65 anos de idade, amo minha amada esposa, E pronto, já curtimos bastante Obrigado Jesus, tá, tchau Estão indo E aí eu procurei o médico E a anestesista veio conversar comigo E ela disse, ó, nós vamos nos preparar para fazer a cirurgia E você precisa fazer um exame cardiológico E eu procurei o doutor Fernando Fernando mandou fazer os exames Fiz os exames E aí deu um negócio que eu carrego comigo há muito tempo A chamada bradicardia Meu coração só bate 40 por minuto Um normal bate 60 Até 100 O meu é 40 E se eu tiver anestesiado, baixa para 35, 36, 30, Quase parando Já me mandaram correr para o hospital Várias vezes, o Hélio foi que me salvou eu Disse, não não, 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 isso aí é normal Você tem isso e é chamado coração de atleta Para alguns não é algo que precisa cuidar e às vezes é colocado um marca passo para poder ajudar a acelerar o coraçãozinho. Certo? Macharada aí? Ou mesmo a mulherada, né? Observe. E a anestesista, ela ficou assim, preocupada, porque ela disse: meu senhor, anestesia, sabe o que é anestesia? Ela começou a me explicar. É quase assim, te levar para o coma e te tirar do coma. E esse coração aí, eu só tenho que ler direitinho. E eu, eu disse: pode parar, para, dona, mãe. para, pode parar, isso aí. A senhora acredita numa coisa? Eu vim aqui para morrer. Eu estava tomado por um negócio tão doido que eu não disse para minha mulher, não disse para ninguém. Eu sou eu, eu vou morrer. E me dá isso aí, eu assino logo. Não, 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 não. Se preocupe, não, ninguém vai culpar a senhora por nada. Jesus é culpado disso aí, ele. Ele tá me chamando. Fica tranquilo, não. fica tranquilo. Se parar. Ponto, é isso mesmo Ai meu coração Ai meu coração Se encheu de alegria Algumas pessoas me disseram, mas pastor você passou por isso Nem pediu nada para ninguém Eu vou lá pedir para vocês para eu não ir para o céu é? <risos> hein? eu vim aqui ore por mim Porque eu não quero ir para o céu agora Não. Foi, foi meio estranho eu... Algumas pessoas puxaram minha orelha Você tem que ser vulnerável Eu não quero ser vulnerável, eu quero ir para o céu eu quero agradecer a Deus, eu estou olhando para a morte bem de perto, e essa hora, eu quero que o Senhor Jesus seja o meu fundamento, da minha fé, eu não quero outra coisa, e foi assim que aconteceu, minhas filhas, minha minha esposa, meus genros, meus netos, todos preocupados, o que era duas horas de cirurgia, foram seis horas de cirurgia, eu entubado, passando para lá e para cá, e depois da cirurgia que foi bem sucedida A retirada total da próstata Me levaram para um Após UTI lá E eu estava lá e disse Aqui não é o céu Está <risos> estranho Gente gritando Grunindo do meu lado ai, ai, ai. E eu inteiraço né, Inteiro opa, Aqui não é o céu Eu pensei assim, será que eu sou tão ruim Que o Jesus não me quer lá ele morreu por mim É Ele me botou para o final da fila né? Vai lá A fila, lá na frente Mas gente Qual é o ponto disso De novo eu não quero dar ênfase à minha experiência, aquilo que eu vivi Foi o que eu vivi Mas o fato é que eu decidi morrer Eu fui tomado por uma indizível gratidão E eu postei, né e nós vamos cantar aqui daqui a pouco, é de coração, tudo o que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré, se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Aí eu pensei assim ó, Cristo é o fundamento da vida, amém? Mas eu pensei outra coisa, Cristo é o fundamento da morte, Estranho, né? Paulo diz em Filipenses 1, 21: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Repita comigo, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entende? Vamos repetir juntos? Vamos? O que é que diz o texto? Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. disse né? Ei, mas segura aí Eu disse, Paulo, dá licença aí Mas eu vou mudar isso aí Para mim O morrer Aliás, o viver é lucro E o morrer é Cristo Se eu viver Lucro, excesso Se eu morrer, Cristo estará lá Me esperando Oh, Jesus, que coisa Ai, ai, ai. Aí no sábado, minha cirurgia foi no dia 18, eu fui visitado pelo doutor Hélio Rufino, meu amado médico. Fui visitado também pela minha personal, a Ângela Mesquita. E aí o Hélio, que também passou por essa mesma cirurgia no final do ano, ele ministrou ao meu coração com uma, uma citação de Dietrich Bonhoeffer. Um pastor da Alemanha, que viveu na época da segunda grande guerra, Dietrich Bonhoeffer, nasceu em Breslau, em 4 de fevereiro de 1906, em Berlim, ele foi um teólogo, um pastor luterano, membro da resistência alemã antinazista, e membro fundador da igreja confessante, ala da igreja evangélica, contrária à época, à política nazista. Atividade meritória que acabou por lhe custar a vida por enforcamento em 1945. Ele passou um bom tempo da sua vida na prisão. Pouco tempo antes da chegada das tropas americanas, ele foi enforcado e as tropas chegaram para libertar a área do país na qual ele estava preso. Ele morreu como ele havia vivido. Um herói da teologia e um testemunho de fé. Olha o que ele disse e o Hélio citou para mim, as suas palavras, depois eu descobri que essas palavras elas remontam de séculos atrás, parafraseando Hugo Grotius, Pai dos direitos dos povos, ele diz assim: ó, é preciso aprender a andar com Deus e sem Deus estranho, né? É uma frase que dá para transir a testa assim, né? Hã? É preciso aprender a andar com Deus e andar sem Deus. O que é que significa isso? Significa que há um momento na nossa vida em que Deus se coloca lá. E ele diz, salta, pula, agora é com você. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, vocês sabem disso. Aos incrédulos Ele é presente para condenar, aqueles que são dEle, Ele é presente para salvar, para acudir, mas nem sempre. E quando o Hélio me disse aquilo, eu disse, olha, essa foi a sensação que eu eu tive… Que naquela hora que eu estava indo para o hospital Falando com aquela mulher Me deram um sedativo Que disse assim, você precisa tomar isso aqui você ficar grogue, que a gente põe você numa maca E de lá a gente transfere você na UTI E está resolvido, eu tomei o sedativo Eu estava tão focado Na morte Que a mulher entrou lá eu estava em pé Conversando com minhas, minha esposa, minhas filhas disse, meu senhor, só senhor tomou o sedativo Eu disse, para encontrar com Jesus Eu preciso lá de sedativo Não fez efeito nenhum aí eu fui para a sala de operação, é aqui, é É aqui, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que naquela hora, eu vi Jesus do outro lado, me chamando, eu vi Jesus do outro lado me esperando, eu vi Jesus do outro lado olhando para mim, dizendo, agora é com você meu filho, quem é o fundamento da sua fé? Agora é a hora do sufoco, agora é a hora da morte, agora é a hora em que você, Enfrenta um câncer Qual é o fundamento da sua fé? É nesse sentido que Dietrich Bonhoeffer disse Você precisa aprender a andar Sem Deus No sentido em que Deus está lá Dizendo, vem meu filho E aí eu lembrei, sabe de quem? Jesus na cruz do Calvário Qual foi o grito? Sete palavras da cruz A quarta palavra do Senhor Jesus Cristo na cruz Qual foi? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que Jesus estava mentindo, blefando? Não, porque naquela hora o pai teve que olhar para o filho como juiz, teve que abandonar o filho. Descarregar sobre ele toda a ira da culpa que cabia a mim, que cabia a você E naquela hora Jesus foi deixado E lá no Getsemane, o Senhor Jesus Cristo teve que fazer a opção Quando ele agonizava e dizia, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba Sabe o que era aquele cálice ali? É a minha mentira, o meu erro, o meu pecado, a minha malícia A minha droga, o meu erro Jesus estava com um cálice cheio dos nossos pecados e ele não merecia nada daquilo, portanto aquilo não lhe cabia, era demais para ele. E ele disse: "Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba". Naquela hora o Pai o abandona e ele toma a decisão, mas ele diz: "Seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade". E ele se submete, percebe? Ele foi à cruz de livre e espontânea vontade... não tem essa... de que na via dolorosa... Deus o Pai estava lá segurando ele, protegendo ele, não, 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 o Pai deixou ele ir, era a opção dele, ele tinha que provar o quanto ele cria, o quanto ele confiava, o quanto ele acreditava, ali não tinha sinagoga, ali não tinha sacerdote, ali não tinha jejum, ali não tinha oração, ali não tinha culto de nada, ali não tinha coisa nenhuma, era ele, o sofrimento, a cruz e o Pai esperando ele lá, para ressuscitá-lo dentre os mortos, Depois da sua entrega voluntária Por amor a mim e por amor a você Sabe o que é isso? Você tem que aprender a andar com Deus E andar sem Deus Tem hora que ele vai pedir de você A fé Para você saltar Eu abro mão de tudo Para te ter meu Jesus Eu entendi Porque entendi nas palavras de Jesus Aquilo que Bonhoeffer disse... Ele disse ainda mais, eu vou citar uma frase longa dele aqui... Não somos Cristo, disse Bonhoeffer, mas se quisermos ser cristãos, tal importará que participemos em ação responsável da amplitude do coração de Cristo, que em liberdade escolhe a hora exata e enfrenta o perigo e se dispõe a um comparecer autêntico que não é ditado pelo medo mas brota do amor libertador e redentor de Cristo para com todos os que sofrem Jesus disse a mim e a você no mundo tereis tem de bom ânimo eu venci o mundo ele não diz, eu vou vencer por você, Ele disse, eu venci o mundo, agora é a sua vez, eu quero usar mais um texto da palavra de Deus, para a gente finalizar aqui, que impressiona-me, hoje de manhã, duas e pouco da manhã, eu estava fazendo meu devocional, e eu me deparei com esse texto, Impressiona-me a intrepidez de Jesus retratado no meu devocional nessa madrugada. Marcos capítulo 10, versos 32 e 34. Olha o que Jesus é capaz de dizer em vida. Olha o que Ele é capaz de dizer, tendo todo o poder para destruir todos os inimigos. Igreja Batista Central de Fortaleza. Para que possamos brilhar como Jesus brilhou, para que possamos pregar a restauração, para que possamos influenciar essa sociedade apodrecida pelo pecado, pessoas se agarrando a arbustos, comendo migalhas no chão, nós precisamos de uma fé que não está firmada, na ilusão de que nós chegamos a Jesus para resolver os nossos próprios problemas… Sabe por que é tão difícil você implementar no GR, a partilha do mapa, onde as pessoas leem a palavra de Deus e simplesmente dizem assim, Deus me falou e eu vou fazer algo a respeito. Por que que é difícil? Porque nós estamos atrás de um lugar onde a gente possa compartilhar todos os nossos problemas, e todo mundo se fazer cúmplice para resolver o problema, até, 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 até... até o dia de São Nunca... porque não existe isso... na medida que você partilha a sua dor... certamente Deus vai lhe dando cura... na medida que alguém ouve... é como no CR... você senta numa roda... ninguém tem nada para dizer para ninguém... a não ser ouvir... aquilo que a pessoa está abrindo o coração e dizendo... esta é a minha dor... e eu a suportarei... firmado na palavra de Deus... Na rocha que é Jesus Outra vez Osmar de forma brilhante né, Falando do texto de Paulo Que diz assim Eu vou me gloriar agora nas minhas fraquezas os discípulos olharam para Jesus enquanto ele andou aqui e disse, oh, Jesus, por favor, vem aqui, a irmã está com um problema tal, O irmã também, os discípulos disseram, bora, bora, vamos curar, o senhor curou um cego, o senhor curou aquela mulher, o senhor curou a mulher com fluxo, mas tem mais, quantos hoje à noite gostariam de ser, eu não vou perguntar, não, levante a mão, quantos hoje à noite gostariam de ser curado por Jesus, Jesus está passando aqui, ele está dizendo, opa, vamos, vamos, e Jesus curando, e os discípulos diziam, olha aí o povo te pegando, te buscando, olha aí, olha aí, Jesus olha para os discípulos e diz assim, essa não é a minha agenda, a minha agenda não é transformar isso aqui no paraíso não, a minha agenda é proclamar o meu nome, é dar esperança às pessoas, de que embora doendo, embora perdendo, embora com câncer, sem câncer, embora torto, embora de óculos, sem óculos, perdendo, sendo traído, não importa, eu continuarei proclamando o teu nome o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, por isso Paulo pediu para ser curado, e Jesus disse a ele o quê? A minha graça te basta, e se ele quiser curar, ele cura, se ele quiser aliviar, ele alivia, mas tudo ele fará com propósito, aliás aprendemos também, que Deus não desperdiça nenhuma lágrima, não é verdade? Por que que eu tinha que passar por isso hein? Diz aí, Ah, pastor, aquele homem Não é possível Que entrou um câncer Deve ser o inimigo Inimigo? Inimigo? Sai daí, que negócio de inimigo O meu Deus Permitiu Para que eu pudesse provar Olhando para a morte Em quem a minha fé estava depositada. Aleluia. Foi lindo, hein? Eu me lembrei da avó Palmira, mulher de oração. Quantos conheceram aqui a avó Palmira? No dia que ela foi para o hospital para morrer, ela já, velhinha e tal, e a gente levou, não foi nem de. De, 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 de cadeira de roda nem no braço, nem nada ela saiu assim, a convicção era a seguinte Jesus está me chamando Hã? ela recebeu um telefonema de Jesus, só ela ouviu Jesus está me chamando e ele não voltou mais você está pronto irmão? a se dar a se doar porque Jesus é o teu alicerce mais profundo nada mais então se tiver escola tá bom, se não tiver também tá bom. Se alguém me amar tá bom, se não amar também tá bom. <risos> se prosperar, legal, se não prosperar, também legal, e daí, hein? Deus tem um propósito em cada dor, em cada lágrima, em cada sufoco que você passe. Não afunda teu tua vida na depressão porque você perdeu alguma coisa. Não perca o ânimo. Porque nisso você demonstra que você estava firmado naquilo que você perdeu, entende? Entende? Entende, mulher? Entende, menina? Deu seu coração para ele e ele, e você diz: agora eu entro numa rede, fico depressiva, vou fumar todas, vou beber todas, vou farriar todas e não sei o que. Pronto, você perdeu a vida. Então, qual era o seu fundamento? Ele? Ela? Ou Jesus? Não importa. Então vamos a essas palavras de Jesus aqui, eu vou chamar o Daniel aqui. Vem, Daniel. Olha o que Jesus disse, na boa, passando por aqui hoje à noite. Marcos capítulo 10, versos 32 a 34. Tem aí o texto, tem. Vamos comigo, gente. Jesus e os discípulos iam por onde? Pela estrada, subindo para Jerusalém ele caminhava na frente, e os discípulos, espantados, iam atrás dele, as outras pessoas, que iam com eles, estavam, com medo, então Jesus, chamou outra vez, os discípulos, para um lado, e começou a falar, sobre o que ia acontecer, com quem? com ele, escutem, Nós estamos indo para onde? Para Jerusalém. Onde o Filho do Homem será o quê? Entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte. E e o entregarão aos não-judeus. Esses vão zombar dele. Cuspir nele. Bater nele e... Matá-lo, mas três dias depois ele ressuscitará. Oh, Aleluia! (risos) está entendendo, Jesus passando aqui, você dizendo, resolve aí meu problema, eu estou com dor aqui, estou precisando disso aqui, traz meu filho de volta, meu marido está aí, está difícil, o cara está não sei o quê, meu meu negócio, traz aí Jesus, vamos fazer aqui, para aí, vamos fazer um culto da restauração, culto da libertação, culto da… aí nós ficamos fazendo essas coisas aí, para atrair gente para a igreja, e o povo vem, vem aos… As toneladas E se pedir dinheiro para isso aí também o povo dá Porque o negócio é ser curado de qualquer jeito E Jesus passando aqui Está dizendo assim, não, 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 pera um pouco aí aí. Eu estou indo para Jerusalém Vão me julgar Vão me bater Vão cuspir em mim E eu vou morrer Vem comigo Vem morrer comigo Vem se entregar comigo E ele diz, ao terceiro dia, eu ressuscitarei. Sabe por quê? Porque tudo que a gente procura no aqui e agora, a promessa é para o depois. E se ele der agora, como ele tem dado algo, seja grato, só isso. O que eu tenho me basta. Eu não quero nada além do que eu tenho. Eu me lembrei agora do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e mas está faltando dinheirinho, mas o verso 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra, eu não vou temer mal algum, porque eu estou fundamentado nele, tua vara, teu cajado, me dão consolo, ele não disse que você não vai passar pelo vale da sombra da morte, então ter saúde, estar bem preparado fisicamente, não evita o vale, mas quando você passa pelo vale, faz toda a diferença, o médico me disse isso, e embora lá dentro eu ainda esteja me recuperando, né? Eu sinto que eu estou, tô... tá indo bem. É só ter paciência, vocês precisam ter paciência comigo também. Mas eu quero aqui deixar um desafio hoje à noite para você. Nós vamos cantar aquela canção que inundou meu coração naquela noite, que precedeu o dia da cirurgia. Eu estava em jejum, já esperando, e de repente essa música bateu em no meu coração de uma forma violenta só gratidão, só gratidão só gratidão, só gratidão bora aí Daniel
1: como descrever como explicar o amor que vai de leste ao oeste E nunca mais vai terminar Tu me conheces bem E sabes quem eu sou Não há como me esconder de ti Sempre sabes onde vou Ele sabe É de coração Jesus de Nazaré Se as palavras não mostrarem Como é grande a minha gratidão Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor É de coração Se eu fizer chover palavras de louvor, tão pouco frente a esse amor, por isso escute o pulsar. O tenho? Sou grato, Senhor. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebo o meu louvor. É de coração.
0: Eu tenho dois convites hoje à noite. Peço que você segura aí, não saia não atrapalhar talvez alguém que vá tomar uma decisão hoje à noite ou não, não sei dois convites o primeiro é você que está aqui e que talvez se viu como aquela pessoa se agarrando a qualquer coisa, você já está machucado de agarrar em galhos que quebraram se agarrar em tábuas que não se sustentaram E você hoje à noite pode conscientemente dizer: Eu eu largo tudo para me agarrar a esse alicerce, essa rocha que é Jesus. Hoje à noite é uma oportunidade para você tomar essa decisão. A morte bate na porta da gente ou a porta a qualquer momento, ninguém sabe. E às vezes os medos subsidiários. Daquilo que é o mais profundo e mais terrível, que é a morte Eles vão acontecer na sua vida Chega de se agarrar naquilo que não, não se sustenta Na tribulação, na luta, na dor, na perda, na traição Na queda Está na hora de você fazer uma decisão por Jesus E hoje à noite é a sua oportunidade Eu fiz isso há mais de 40 anos atrás e pude provar isso esses dias, confirmar isso na minha própria vida, então eu quero fazer um convite, a você que está aí na internet, me vendo, me ouvindo, onde quer que você esteja, ou aqui nesse auditório, tem alguém aqui hoje à noite, que gostaria de dizer, hoje é meu dia, eu quero firmar a minha vida, a minha salvação, o meu futuro, em Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador, levanta sua mão aí bem alta, levanta, tem alguém? Tem alguém? Deus te abençoe lá, glória a Deus, 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 glória a Deus. Deus. Ô Senhor, Tu és nossa rocha, nossa fortaleza, nosso escudo, glórias ao Teu nome. Mas alguém hoje à noite, olha a oportunidade que você tem, você não está se agarrando nem a este homem, nem a essa igreja, a nada que foi feito aqui a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Faça a sua decisão hoje à noite diga hoje é meu dia, hoje eu quero eu quero Jesus, entrar na minha vida eu me agarro a ti Senhor venha o que vier eu me agarro a ti Senhor, glórias ao teu nome aí eu quero convidar você que é crente em Cristo Jesus chega de colocar um um pé na rocha e outro pé e a outra mão é, parece aqueles brinquedos que as crianças brincam né de cruzar braços e pernas no chão tentando se agarrar de qualquer forma e o Senhor está dizendo, meu filho, minha filha largue essas outros estribos firme os teus passos em mim fique pronto para passar os tsunamis da vida comigo eu estou te aguardando hoje é o dia essa é a hora divisória para que você possa dizer, eu não tenho outro fundamento na minha vida a não ser Jesus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Meus pés estão firmados na rocha que é Jesus. Eu abro mão de tudo mais. Coloco tudo mais como secundário na minha vida. Não é isso que me sustenta. Que bom que eu posso pôr a mão aqui, posso pôr a mão acolá. Mas não é isso que me sustenta. Meu sustento, minha rocha é Jesus. Eu quero convidar você que é crente em Cristo Jesus a tomar hoje à noite um, um passo, um passo de fé. Lembra? Agora é, é sem ele, tá certo? A decisão é sua. Aprende a andar com ele. Ele pode fazer você levantar dessa cadeira aí rapidinho se ele quiser. É só ele ordenar. Mas ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro teve que sair. Vem, levanta, sai dessa cadeira agora. Fique em pé e diga, Jesus, tu és minha rocha, tu és minha fortaleza, bora irmãos, glória a Deus, glória a Deus, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, tu és meu alicerce, meu fundamento, amém igreja? É nessa fé, é nessa intrepidez que nós vamos marchar contra o reino das trevas as trevas derrotam tudo que a igreja possa ter de subsidiário mas as trevas não resistem a um povo fundamentado na pessoa do Senhor Jesus Cristo aleluia, aleluia glória a Deus alegria, gratidão vamos cantar de novo igreja, vamos, é de coração não é, gratidão por conhecermos agora essa rocha olha quantas pessoas aqui na frente, vamos aplaudir o Senhor, tem festa nos céus hoje, oh Deus, glórias, glórias ao Senhor, vamos cantar de novo, e depois a gente canta uma para terminar, vamos lá?